0: לחיות את החזון עם דוקטור אסתר לוצאטו, מתארחת דפנה ליפשיץ. דפנה ליפשיץ, קודם כל אני שמחה לארח אותך. את משמשת כמנכ"לית עמותת תפוח, שפועלת לצמצום פערים חברתיים בישראל. עמותה גדולה, עם פעילות רחבה, אז בואי, תספרי לנו, כי עם זה נתחיל אולי, ואחר כך נמשיך.
1: אז תפוח באמת ארגון חברתי הגדול ביותר בארץ שמתעסק באוריינות דיגיטלית. שבתקופה האחרונה של הקורונה, כשכולנו בעצם היינו בתוך הצונמי הדיגיטלי, הרגשתי שלא היה יותר צורך להסביר למה צריך את תפוח. היינו ממש קו ההצלה להרבה מאוד קהילות שנשטפו בתוך הצונמי הזה. מי הן הקהילות שאתם טיפלתם בעצם? אנחנו עובדים גיאוגרפית בכל המדינה, מאלעד ועד קריית שמונה, בעיקר באוכלוסיות שהמצב סוציו-אקונומי, אשכול מתחת לחמש. עובדים בכל המגזרים, יהודים, ערבים, בדואים ודרוזים. מתחילים מילדות בכיתה ד' שאנחנו רוצים לחשוף אותן לעולם של טכנולוגיה, עד אנשים מבוגרים שמצאו את עצמם מנותקים ובודדים חברתית בקורונה, שאנחנו מחברים אותם דרך טכנולוגיה למשפחות שלהם ולקהילה. ומה לכלילה. זה אומר
0: לחבר אותם לטכנולוגיה? זה להביא להם מחשב, זה להפעיל, ללמד אותם, מה זה אומר?
1: אז אם, אם זה להגיע לפזורה הבדואית, אז לפעמים להביא את האינטרנט בכיס ממש, כי לפעמים אין שם חיבור, אין שם גם אייפדים או לפטופים וכדומה. אבל זה בעיקר גם לעורר מודעות, מהי מה טכנולוגיה, מה היא יכולה לעשות, ולהכשיר אנשים מעוריינות מאוד בסיסית עד לפתח את הדור הבא של המתכנתים מהפריפריה, שייקלטו בהייטק. אז אנחנו ממש גם מפעילים בוטקאמפס לתכנות ולעולמות של קלאוד, לצעירים שהיו רוצים למצוא את עצמם בהייטק ו- ולא.
0: אבל אתם יותר מ-18 שנה פעילים, וקצת במספרים, מה העמותה הזאת מבחינת המספרים?
1: עשתה. אז נכון להיום תפוח הכשירה למעלה ממיליון אנשים מתחילת הקמתה. אנחנו מכשירים כ-89 אלף אנשים בשנה. זאת אומרת שנכון לעכשיו הרבה מאוד אנשים בזכות ההכשרות שעשינו גם בעבר. מה זה אומר להכשיר? זה אומר שאנשים, ניתן דוגמה, אני פוגשת אנשים שמגיעים אלינו מלשכת התעסוקה בשדרות והם לא יודעים להפעיל מחשב בסיסי, אין להם אימייל, הם בטח לא יודעים מה זה לינקדאין, הם לא יודעים לעזור לילדים שלהם ללמוד במערכות של משרד החינוך, הם בטח לא יודעים להיכנס לאזור האישי שלהם בביטוח לאומי. אז להכשיר זה אומר ללמד כל מה שבן אדם צריך היום. כשהפער הדיגיטלי משתנה כל הזמן, אם בתחילת דרכה של תפוח זה היה עצם ההנגשה של ברזלים לפריפריה. היום זה לעזור לאנשים לדעת איך בקצות האצבעות הם יכולים גם לממש את הזכויות שלהם, גם לממש את הפוטנציאל שלהם, וגם להשמיע את הקול שלהם בתור קהילה שרוצה לשנות מציאות, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה החברתית. אז זה... האתגר של תפוח היה ונשאר, לשמר את הרלוונטיות שלנו, מול ההגדרה המאוד משתנה של הפער. ואיך הם יודעים עליכם? תפוח כבר הפכה להיות äh, מותג בהקשר של הפריפריה, חניכים של תנועת הנוער למשל, יש לנו תנועת נוער טכנולוגית בשם נטע, פועלת 18 שנה, אז הילדים החדשים שמתגע, שמגיעים לתוכנית הם äh, לרוב אחים, אחיינים, מכירים את התוכנית, ראשי הערים מכירים אותנו, אה, רוביק בבאר שבע, שמעון לנקרי בעכו, אה, בני ביטון בדימונה, בטח מיכאל וידל ברמלה, כך שלאט לאט אה, תפוח אה, מוכרת יותר ויותר. אה, זה, זה, זה לא אחד האתגרים, באמת אין לנו בעיה להגיע לקהל היעד, האתגר הגדול שלנו זה לרתום את, את האקוסיסטם הטכנולוגי בישראל, את, את מדינת הסטארט-אפ שלנו בתל אביב למה שאנחנו עושים. ומה מידת ההיענות באמת כשפונים
0: לגופים שהם לא נמצאים שם כדי להירתם?
1: אז גיליתי שהדלת שה, שלי זה המנכ״ל, לרוב זו לא מנהלת אחריות תאגידית או מנהלת פיתוח טכנולוגי. כדי שהחברה תתחבר לחזון של תפוח וכדי שתביא משמעות, אז המנכ״ל צריך להאמין במה שתפוח עושה או מה שארגון חברתי עושה. אז בבורד שלי יושבים מנכ״לים של חברות כאלו, יוצאי 8200 למיניהם, אנשים תושבים בפריפריה שעשו אקזיט וחשוב להם להביא את העולם שלהם בחזרה, והם עושים לי ממש רודשואו בתוך החברות, בתוך חברות הייטק, אני מספרת את הסיפור של תפוח. וכל חברה מתחברת ממש בליבת העסקים שלה, לתוך מה שאנחנו עושים. אבל המשאבים של תפוח הם מתרומות רק, או... הם מגוונים, בערך שליש מגיע מהעולם העסקי. גם בשווה כסף תרומה? וגם בכסף, גם בתרומה וגם לא. שליש מגיע ממיזמים משותפים עם הממשלה שאנחנו עושים, ושליש מגיע באמת מתרומות, מרביתן מהעולם, מארצות הברית, מאירופה. אז זה התמהיל והכנסות עצמיות שיש לנו, כ-15 אחוז.
0: זאת אומרת שאתם לא יודעים בכל שנה מה התקציב שיעמוד לרשות העמותה.
1: בהחלט. זאת אומרת, לשמחתי תפוח כבר עמותה באמת יציבה, אז אנחנו כבר יודעים לפחות... יותר כמעט שני שלישים אנחנו יודעים להגיד מה יהיה התקציב של שנה הבאה, לא בטווח של חמש, עשר שנים כמו שהייתי רוצה, ולכן אנחנו מאוד עסוקים בפיתוח מודלים חדשים של קיימות לארגון, כמו שהרבה מאוד ארגונים חברתיים.
0: תראה, אני באה בא מעמותת אה, יחדיו, סזוק. מקרן רש"י, שהיא פעילה מאוד, אה, בעיקר כיום באזור הדרום, אבל לא רק, אה, והיא עושה את זה בהיקפים מאוד מאוד גדולים מעמותה אה, ותיקה. ואחד הדברים שעמדו לנגד עיניי, לגבי, אני שואלת לגבי המודל כאילו העסקי, כדי שעמותה תהיה חזקה, היא צריכה להיות כלכלית מאוד חזקה ועצמאית. כן. וזה מה שעמד לנגד עינינו כדי ליצור איזשהו מודל, והצלחנו לעשות את זה בלהתחבר לתוכניות של משרדים ממשלתיים או של רשויות. והם מתמחרים פרויקט. ואז אני לא תלויה, אנחנו לא תלויים בחסדי תרומות וכן הלאה, במיוחד בהיקפים כאלה, אלא ממש להתחבר אה, לתקציב שהוא ודאי ולתת את התוצאה הטובה ביותר. אני חושבת שזה מה שבסופו של יום עמותות גדולות, לשם הן צריכות ללכת. מה את אומרת על זה?
1: זה עצמאות החזונית שלנו, שהיא תלויה מאוד בעצמאות הכלכלית, באמת אור לדרכי כל הדרך. אצלנו זה גם עצמאות טכנולוגית, כלומר, גם אם יש לנו שותפי פעולה עם חברות טכנולוגיות מאוד מובילות. עדיין האג'נדה נקבעת על, ידי, על ידינו בהקשר הזה, וגם זה לא פשוט. מה זה אומר שיתוף פעולה טכנולוגי? זה אומר שאנחנו, יש לנו, אנחנו למשל היום מפעילים תוכנית גלובלית של מייקרוסופט, של החזרה של אנשים לעולם התעסוקה, זה נקרא Global Skills Initiative, שנדיה סטה, המנכ"ל העולמי הכריז עליה ותפוח נבחרה להוביל אותה. אז זה אומר שאנחנו מלמדים את האנשים, אבל עדיין אנחנו נלמד גם עולמות של אמזון וגם עולמות של אינטל, לאו דווקא רק של ארגון חברתי, של ארגון טכנולוגי אחד. ומה תיתנו
0: להם מהמימד מה או העניין הטכנולוגי?
1: הם, כישורים של ממש כישורי תעסוקה שימצאו אותם רלוונטיים לעולם התעסוקה החדש. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עושים סקירה של מה מעסיקים מחפשים. היום יש למעלה מ-13,000 משרות פתוחות בישראל של מתכנתים. היום יותר מתמיד, על אף שקרתה הקורונה, עולם ההייטק... ותפוח תוכל לתת את הכלים הלימודיים הטכנולוגיים? לגמרי. איך אנחנו... היא תעשה את זה? אנחנו uh, מלמדים בבוטקאמפ במשך חצי שנה, יש לנו uh, מדריכים uh, שמגיעים מתוך התעשייה, יש לנו advisory board של uh, CTOs מתוך החברות הייטק, שבעצם בונים איתנו את הקוריקולום. המתכנתים הצעירים עושים פרויקטים מעשיים בתוך החברות עצמן, הם ממש מתארחים צ... בתוך צוותי פיתוח. חשוב לנו שכשהמתכנת מסיים את ההכשרה אצלנו, הוא באמת ידע לתכנת, והוא ידע איך חברת הייטק מתנהלת, כי רובם לא מגיעים מה... מהרקע הזה. אני יכולה גם לומר בהקשר למה שאת אמרת ברמה הכלכלית, שבאמת בתקופת הקורונה, כשהרבה מאוד ארגונים חברתיים לצערי עסקו בהישרדות, זה שבאמת כלכלית היינו בטוחים, אפשר לנו לפעול מתוך הסתכלות. באמת יישומית, ולא מתוך זה שהיינו צריכים לשרוד. זה היה מאוד מאוד משמעותי מול מה שארגונים חברתיים אחרים התמודדו איתו. ובתקופת הקורונה, באיזה כיפים אתם הנגשתם
0: מחשבים לילדים או לאוכלוסייה שהייתה צריכה?
1: אז האמת הרגשתי כמו הזום של העמותות. כלומר, לשמחתי גם קרנות כמו קרן מנדל וקרן פילנתרופית גדולה מירושלים מצאו את הפוח כפלטפורמה. אפקטיבית באמת לחלק מחשבים גם לחברה הערבית וגם לחברה היהודית, אלפי מחשבים שגם רכשנו וגם השמשנו, אבל השמשה הייתה ממש custom made לכל בית ספר לפי האייקונים שצריכים להיות על המסך, ואם המקלדת היא בערבית או בעברית. ומצד שני, הקמנו מערך סיוע שנקרא מתחברים, ביחד עם מתנדבים מהתעשייה, שבעצם זה היה כמו קו סיוע, אישה מבוגרת או חקלאי מערבה משאיר הודעה בשבע שפות. ומתנדב מהתעשייה מתקשר אליו בחזרה, ושיחות שיכלו לקחת כמעט שעה וחצי, מסביר להם פשוט איך לנהוג. מישהי למשל שרצתה לעשות את יום הזיכרון לצערי לבן, לבן שלה שנפל, ובתקופת הקורונה בסגר, שנה שעברה הייתה צריכה לעשות את זה מרחוק בזום, ולא היה לה מושג איך לעשות את זה, אז מתנדב שלנו בעצם הדריך אותה מרחוק עד ליום האזכרה עצמו שבו הוא ליווה אותה. אז בעצם בתקופת הקורונה תפוח, אה, כמו שאמרתי, זה המאני שלנו היה. מה מידת ההיענות של
0: גופים אה, שתפוח יכולה, זאת אומרת, יכולה ללכד אותם
1: ולהביא אותם לפעילות משותפת? מה מידת ההיענות שיש? שאלה נפלאה, אני בדיוק אה, מדברת על שותפויות עכשיו בתפוח, כי אחד מהדברים שהעברנו בתהליך אסטרטגי שעשינו, שאוקיי, אנחנו צריכים להגדיר מה הסאנדבוקס שלנו, וכדי להגיע לסקייל זה חייב להיות בשותפות. אז אני שותפה בכו אימפקט לתעסוקת ערבים, והייתי שותפה בפורום לקידום שירות אזרחי לאוכלוסיות בחברה הערבית, ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. אי אפשר לבד. זה מתחיל בהרבה מאוד היכרות בין אישית ביני ובין המנכלים האחרים, שהם הקולגות שלי. צריך להיות הרבה מאוד אמון. ואחר כך באמת למידה של איפה אני כארגון מתחילה ומסתיימת, ועל מה אני צריכה לוותר כדי שזה יצליח. ובסוף הכל אישי. ואת שבמגזרים
0: מסוימים. שלא היו קודם, נניח, לא לקחו חלק בפעילות הזאת, היום מבחינתם פתיחות יותר גדולה, כמו למשל המגזר
1: החרדי או הערבי? האמת היא שבדיוק היום בבוקר שלחו לי פשקביל שהוציאו נגד עולמות של ארגנות דיגיטלית בחברה החרדית, שזה בא בסתירה למציאות שאני נחשפת אליה, כי יש המון הענות, המון רצון, גם בקרב סמינרים של בנות חרדיות שמלמדות היום טכנולוגיה ותכנות. גם מתכנתים שעובדים ב- לצ- לצד זה שהם uh, ממשיכים uh, ועוסקים באמת בלימוד התורה. זה מתחת לרדאר, uh, כדי שזה יצליח, זה לא נעשה בריש גאלה בכל מקום ולא בלעומתיות. ב- בחברה הערבית אני רואה דווקא הרבה מאוד ארגונים צעירים של uh, יזמים. שרוצים äh, לעשות לביתם, שחשוב להם שגם הקהילה העסקית הערבית תתרום. כולל יתרום נשים ערביות? מהממות. אני יכולה להגיד שיש לנו היום ביקוש בארגון הנוער הטכנולוגי שלנו, של למעלה מ-50% בנות שבוחרות להשתתף בתוכנית הרבה יותר, אנחנו ב-40% באנש... בילדות היהודיות ולמעלה מ-50% בבנות ב- הערביות, כשיש להם תמיכה מהמשפחות שלהן, ממש, äh, זה הפתיע אותי, אני רואה את זה באום אל ובטירה ובג'יסר א Uh, הרבה מאוד פעמים אנשים הם המפרנסות, ו... ויש פתיחות שאני לא, לא ראיתי אותה, גם לא כמי שגדלה בבית דתי בעצמי <laughs> בעבר. במגזר
0: החוק. הערבי יש הרבה מפרנסות?
1: כן, כן, כן.
0: והבדואי mm-hmm. זה כמו הערבי, או
1: שאת רואה... הבדל עצום. Oh. Uh, אני יכולה להגיד שהבדל עצום והפתעה לטובה, אבל עם המון רגישות. תפוח הפעילה את, ה... את הבוטקאמפ הראשון בחברה הבדואית בדרום. קודם כל נרשמו 600 מועמדים. לא, אלן, בדרום. אלינו, בדרום של... 600 מועמדים ל, ללמוד תכנות שמתוכם נבחרו 24. נשים? גברים ונשים, אבל <אח> 50% היו נשים. בעצם פתחנו את התוכנית 24 סלוטים, מתוכם 50% נערות, ו... צעירות, לא נערות, ו-50% גברים. חלק מהמקרים <אח> <על> ה... <אח> פגשנו <אח> מאוד, ובעצם מה שעשינו, הלכנו ופגשנו את, הא... את האבות של אותן צעירות שהתקבלו לתוכנית ואת האחים שלהם. לספר להם על התהליך שהן הולכות לעבור, גם באמצע התוכנית נסענו כדי, כי הם מאוד הצליחו, יש לנו מתכנתת, יש לנו כמה, אבל יש אחת, אביר שמה, שעובדת היום בסטארט-אפ, פנומנלית. פשוט הייתי מזמינה אותה לבוא ולדבר איתך. אז את לבוא ולהגיד,
0: אנחנו מרגישים את השינויים בחברה הישראלית, זאת אומרת שגם אנחנו מנגישים להם את זה ומשתפים פעולה ואולי יצמצמו פערים, אבל גם חברתית, אם היו ממודרים המגזרים האלה, הם בעצם פותחים את הדלת ל... לקחת חלק בחברה הישראלית? את רואה את זה ככה?
1: אני, אני את, את ממש דייקת. אני חושבת שהם זוכים לראשונה לראות רול מודלינג בעיניים שלהם, לא לקרוא עליהם בעיתון. כשפעם ראשונה מישהי מגיעה לשבט בלתי מוכר, אביר מגיעה מיישוב לא מוכר, והיא עובדת בחברת הייטק, היא שגרירה. של החברה הישראלית, היא שגרירה של תעשיית ההייטק, היא שגרירה של נשים, היא מספרת סיפור שכשאתה קורא עליו בעיתון, זה נראה לך בלתי אפשרי להיות שם, אבל כשאתה מכיר מישהו, זה כמו שהיום יש לנו בוגרי 8200 מתנועת הנוער שלנו מרמלה, או מדימונה, או באמת מיישובים שלא היה קודם, אז הם מספרים את זה שזה אפשרי, אז אני בהחלט חושבת שלאט לאט השגרירים האלה עושים את השינוי עבורנו. והשינויים הם עמוקים, שאת יכולה
0: ל... לא... זאת אומרת, אני שואלת את זה כי אולי נדרש בנקודה הזאת של הזמן, שכבר יש מודעות ויש פריסה והגעתם לנקודות האלה, השאלה אם לא נדרשת איזושהי קפיצה בלהתחבר לגופים או ממשלתיים, או גופים פרטיים, או מהתעשייה וכן הלאה, להתחבר כדי
1: לתת את הקפיצה יותר משמעותית. זה בדיוק מה שהחלטנו בתהליך האסטרטגי, הבנו שכבר יש לנו proof of concept ואנחנו מראים שזה אפשרי. בדיוק. ועכשיו אנחנו צריכים לחבור באמת גם למשרדים ממשלתיים או גם לארגונים חברתיים אחרים. בדיוק הייתה לי פגישה עם מגשימים, תוכנית אחרת ש... ש... ששגיא בר הוא חבר ושותף, אמרנו, שנינו אמרנו אנחנו פושעים. אם אנחנו לא נעשה את השיתוף פעולה כדי להגיע לאותם 900,000 ילדים שהם לא משתתפים בתנועות נוער היום. 900,000 ילדים שאנחנו יודעים שזה אחד ממחוללי המנהיגות המשמעותיים ביותר שיש בישראל. ואיך תגיעו אליהם? אנחנו נגיע הרבה מאוד דרך ראשי ערים. אני חושבת שאחת מהחוויות שלי זה שראש עיר שהוא מנהיג, ויש כאלה למכביר בישראל, יותר ויותר, עם המון כוח ו... ויכולת לעשות שינוי. הם מכירים את החצרות שלהם טוב מאיתנו. אז כשתפוח מתחילה לעבוד ביישוב, זה קודם כל פגישה עם ראש העיר, ואחר כך עם מנהלי המחלקות הרלוונטיים, מיפוי של מי שעובד שם כבר לפנינו כדי לחבור אליו. והדבר השני, זה אני מאמינה מאוד בכוח של התעשייה של ההייטק. אבל אם את הולכת לרשות, לא יכול להיווצר מצב
0: שהם אולי פחות ישתפו פעולה, כי אז זה אומר שהם לא עשו את העבודה כמו שצריך?
1: האמת היא שלא פגשתי. לא פגשתי אה, תחושה כזאתי, אלא לפעמים אפילו אה, הפוך, הרגשתי שהם היו צריכים ללמוד להגיד לא. זאת אומרת, יש כמה יישובים שאומרים כן לכל תוכנית, ואז יש קצת בלאגן בתוך עיר, כי על אותו ילד אה, בקריית מלאכי יכולים אה, כמה וכמה ארגונים חברתיים אה, לבקש לעזור, ובסוף אה, כולם יוצאים קרחים מכל הכיוונים. אבל לרוב ראשי ערים, בטח בפריפריה, וזה ב- לארגונים שמוערכים, אני חושבת שיש כבר, לשמחתי, כמו שדיברת ליחדיו, יש כבר reputation לארגונים שמנפנפי ידיים וארגונים שעושים. אז בסוף מאמינים, אנחנו כבר באמת 18 שנה עובדים ביישובים, לא יצאנו מיישובים, למרות שהיו בעיות של תקציבים ואתגרים. כשאנחנו נכנסים לג'יסר, זה אחת הכניסות הכי מורכבות שהיו לנו. ראש המועצה לא נתן בנו אמון ולו לרגע, כי כל כך ואנחנו שם כבר עוד מעט שבע שנים, והקמנו את המרכז שלנו שם, והילדים והילדות שם מופלאים ביכולות שלהם ועניים בצורה שראיתי ככה רק באפריקה. זאת אומרת שאת היית מצפה שיהיו
0: פחות כאלה שיזדקקו לתפוח, כי הרשויות או מי מהמדינה ייתנו את הפתרון הטבעי. אמרת.
1: <laughs> <laughs> במציאות <laughs> של בתקווה לא בחירות חמישיות בפתח, אני, אני לא גדולת אמונה. אני, אני לצערי, בחלק מהמקומות אני פוגשת פקידי ציבור נפלאים. השתתפתי בתוכנית של המובילים הדיגיטליים, ואני רואה אנשים מוכשרים שעובדים בממשלה כנגד כל המציאות המאוד קשוחה שכרגע הם מתמודדים איתה. אבל אני חושבת שיש הרבה כוח ב, בחדשנות שמגיעה גם מבחוץ ובזריזות וביכולת שלנו לקבל החלטות לא ביורוקרטיות. אפרופו תקופה של הקורונה, אי אפשר היה לפעול בביורוקרטיה הממשלתית ועדיין לעשות את כל מה שעשינו. היינו צריכים לעבוד במהירות שיא, כנגד כל הסיכויים. זאת אומרת שאת מצד אחד אופטימית, מצד שני עם סימני שאלה? אני אופטימית מטבעי. כלומר, כשנולדתי אופטימית, אני מאמינה, כי אני רואה, אני רואה אנשים שקמים בבוקר ועושים, אני רואה הרבה מאוד אנשים וצעירים מסביבי שהם... מנועים מופלאים לחברה הישראלית, אני רואה מה שההורים שלי וסבא וסבתא שלי עשו כאן במדינה. אז אין לי פריבילגיה להתייאש. זה מרתון, אני מרתוניסטית. אז הפערים מצטמצמים או ש... לא, אני לא רואה, אני רואה כרגע עם הקצב ש... של הטכנולוגיה שקורה מסביבנו. אני כל היום לומדת, כל היום אני לומדת. אני מרגישה שאני על, על מסלול ריצה כזה שכנגד כל הסיכויים, וזה מה שאני אומרת גם לצוות שלי ולאנשים שעוברים אצלנו בתפוח. Um, אבל אופטימית, כי אני מאמינה בטוב, באמת, באנשים. אז איפה תפוח תהיה בעוד עשר שנים להערכתך, מבחינת השאיפות? Um... תפוח תהיה בעוד יישובים בצורה משמעותית כמו ברמלה, אנחנו כרגע במצפה רמון, רוצים להקים עוד מערכים. הקורונה, אני חושבת, הבהירה לכולנו שעבודה מרחוק זה דבר שיהיה, אז אני מאוד מאמינה שאנחנו נמצא את עצמנו מגיעים עד הבתים של האנשים, שוברים את כל המוסכמות שחשבנו עליהן קודם. הקורונה עשתה לנו wake-up call באמת עם רחפן לכל בית, כאילו תפוח בכל בית זה, זה המחשבה שלי, מותאמת לכל שפה ולצורך של אנשים. וממציאה את עצמה מחדש כל הזמן, אחרת לא נהיה. א', אה, אני באמת חושבת שהפעילות שה, של
0: תפוח היא, היא חשובה, היא פעילות יוצאת מן הכלל, כן. אה, שאני חושבת שעם כמה שהיא פרוסה, היא עדיין לא, היא צריכה לעבור לזה של חסמים של אה, אה, לבוא, להיות יותר בפרונט. אני חושבת שלא הרבה אנשים יודעים... את הפעילות האמיתית ואת ה- ההיקפים של העמותה הזאת.
1: את, את מאוד צודקת, ירם יעקבי היושב ראש החדש שלנו, שבאמת אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם זה איך אפשר להגיע לכל הילדים בישראל, בטח דרך משרד החינוך עם כל היתרונות והאתגרים שטמונים בכך. וגם לזכותה משפחת רקנטי שהקימה את תפוח, תמיד פעלה בצניעות ובענווה, ועכשיו אנחנו הבנו שצריך לשנות את הפאזה וצריך לשים את המוצר שלנו out there. זו המשימה שלנו לקראת החגיגות של 20 שהפכו להיות חגיגות 21 לתפוח.
0: קודם כל, אני מאחלת לכם באמת הצלחה גדולה, כי אני חושבת שהחברה זקוקה לעמותות כמו תפוח. אני חושבת שהפעילות היא יוצאת מן הכלל, והוכחתם, קודם כל, לאורך זמן, כי הרבה כמות, לאורך זמן, עם פריסה מאוד מרשימה. אז יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב בחברה שלנו. Uh, ושאני מקווה שאנחנו נדע לחבר את הכוחות. זאת okay. אומרת, גם אני מנקודת מבט של נניח עמותת יחדה וכן הלאה, uh, uh, אנחנו צריכים את החיבור כוחות הזה, כדי ל- ל- לעשות את השינוי שהחברה
1: כל כך משוועת לו. לא. מסכימה איתך במאה אחוז, זו אחת המשימות שלי לשנה הקרובה, בהחלט. ותודה גדולה על ההזדמנות. Uh,
0: קודם כל, אני רוצה להודות לך, הזמן רץ, נגמר, mm-hmm. מהר מדי. אני מקווה, אני בטוחה שתהיה לנו הזדמנויות לפעילות המשותפת, שיהיו לנו נקודות ממשק. אני חושבת שבהחלט אנחנו יכולות לעזור כעמותות אחת לשנייה, פעילות מאוד חשובה. תודה. והאחריות היא עלינו. חובת האחריות היא עלינו. מסכימה. תודה גדולה. תודה, תודה שבאת.